0: No 16 de março, foi publicado o decreto do governo de Pernambuco que decidia sobre a suspensão das aulas do ensino básico em todo o estado.
1: A partir de amanhã, escolas públicas e privadas, municipais e estaduais não vão funcionar assim como também as universidades e as faculdades. Todas as unidades de ensino em Pernambuco devem estar com as portas fechadas. É mais uma medida para diminuir a aglomeração de pessoas e tentar conter o avanço do vírus.
0: A suspensão tem como objetivo conter a disseminação do novo coronavírus e começou a valer no dia 18 de março. De lá para cá, já se passaram quase seis meses. E alunos e professores de escolas públicas e privadas ainda não tem muita certeza de quando vão voltar às aulas presenciais. Apesar de ser uma medida sanitária importante e imprescindível para o combate à covid-19, o afastamento dos alunos do ambiente escolar acaba trazendo sérias consequências para o seu processo de aprendizagem, sem contar com o fato de que hoje a educação enfrenta um dos maiores desafios da história, que é viabilizar o ensino e a aprendizagem em tempos de pandemia. Eu sou a Ariana Pacheco e o Conexão UFPE de hoje vai discutir como a suspensão das aulas no ensino básico vem impactando a formação de crianças e adolescentes e sobre como a educação vem enfrentando os desafios desse momento. Sobre esse assunto, eu converso com Márcia Ângela Aguiar, professora titular do Centro de Educação da UFPE e coordenadora do Fórum Estadual de Educação de Pernambuco. Márcia, quero começar te fazendo uma pergunta bem elementar, mas que eu acho que é muito importante para o que a gente vai discutir aqui hoje que é o que é a escola?
2: É, a escola é um espaço de socialização muitíssimo importante para as novas gerações, as gerações que convivem conosco nesse, nesses tempos. E, assim, é um, um, um local de construção da cidadania, né, de exercício da cidadania, contribui para a formação humana. Então, desempenha um papel extremamente importante na vida de todos nós, não é? A escola, no momento que ela é um espaço dessa interação social, ela também está o tempo todo recebendo influxos da própria sociedade. Então, no momento que estudantes eles estão participando desse ambiente, eles estão interagindo uns com os outros, eles sofrem influência da sociedade, ali é um universo que tem características próprias então, na realidade, é algo indispensável ao próprio crescimento humano né e a é uma conquista da sociedade. Então, você imaginar que nós temos, é, com a modernidade, então você tem a emergência dessa escola, com as características que ela hoje tem, e que, aos poucos, ela vai evoluindo, ela vai se tornando cada vez mais um espaço que deve ser apropriado por todos e todas. Né? Então, é muito nessa, nessa perspectiva que eu vejo a, a função da escola, a escola, a sua importância é, para a humanidade, a importância para todos, a toda a sociedade, e vejo muito numa perspectiva de escola que ela abre espaço para todos e todas, não é? e que ela não pertence a nenhuma classe social. Então, na verdade, é esse espaço é, democrático em que as relações elas estão se, se efetivando ali e tem a oportunidade de formação de pessoas e vão participar da construção da própria sociedade e da própria transformação dessa sociedade. Então, a escola ela sempre traz essa promessa, apesar de ser um espaço que também você tem toda a reprodução social também se verifica nesse espaço, mas ela tem esse componente extremamente importante que é o da transformação. Né? Então, ela pode ser esse espaço.
0: Então, Márcia, nesse contexto, qual o impacto da suspensão das aulas para a formação desses alunos?
2: Olha, eu acho que ninguém nesse planeta estava preparado né, para enfrentar uma calamidade pública dessa natureza. Né? Então, todos nós estamos sofrendo muito, acho que é um tempo de angústia, tempo de morte, então é, é um tempo assim terrível. E, nesse, e a escola ela não ficou fora desse processo, ela também é duramente atingida porque ali você tem, nós tivemos o quê? Nós presenciamos em todo, todos os países e aqui no Brasil também então o fechamento das escolas, né? no sentido de que se torna um espaço que os estudantes não estão ali participando. Então, isso significa algo de grande gravidade, né? de extrema gravidade. E esse espaço tão importante para a socialização, então, ele deixa de permanecer aberto no sentido do acolhimento desses, desses estudantes e é, esse é, causa um impacto muito grande né, na vida das pessoas, na vida dos estudantes, na vida de uma geração. Então, na realidade, nós temos uma situação que ela é muito séria nessa, nessa perspectiva dessa ausência desse espaço. Agora, por outro lado, nós temos a certeza de que a primeira questão a ser considerada é exatamente a questão da vida. A vida ela está acima de tudo e de todos. É? Então, na realidade, os esforços nesse momento É para a preservação da vida Esse é o valor maior Todos Os demais ficam todos subordinados à vida Então, claro que a gente tem a questão do direito à educação Que, no caso brasileiro, está sendo É um direito assegurado pela Constituição Federal Por leis, no caso da DLDB, por exemplo Mas nós temos que considerar Que esse direito está subordinado ao direito à vida então, acho que nesse momento não há, nem, assim, não, não há nem o que discutir no sentido de qual é o valor maior, o valor maior é a vida. Então, a partir com essa perspectiva, vamos pensar como é que vai se, se ter um tipo de atuação com relação à escola que permita que sejam minimizados os problemas que são gerados então, que foram bem que sendo gerados, foram gerados, estão sendo gerados com relação a situação daqueles que frequentam essa,
0: essa escola. E por falar nessas questões que estão sendo geradas por conta da pandemia, existem alguns aspectos sociais da escola que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Por exemplo, muitas crianças dependem da merenda que é oferecida, Para algumas, estar na escola é uma oportunidade de ficar longe de um lar abusivo, entre outros fatores que acabam entrando aí nessa conta, né? Nesse contexto, Márcia, como é que a suspensão das aulas vem impactando especificamente essas crianças mais vulneráveis?
2: Bom, eu eu entendo assim, que essa situação da pandemia... Ela agrava um quadro já existente no país, que é o da desigualdade socioeconômica. Então, nós somos, nós somos um país, apesar de todas as riquezas da natureza, apesar de todo o desenvolvimento que já obtivemos, então, apesar disso tudo, ainda temos uma extrema desigualdade né, que afeta a todos, quer dizer, afeta a maioria né, da população brasileira. Se a gente pensa, por exemplo, que nesse período de pandemia, enquanto muita gente está no desespero, a gente tem um aumento dos bilionários. Então, essa é uma coisa assim, que mostra efetivamente qual é a situação mesmo do país em termos dessas desigualdades. Então, na minha na minha avaliação, a pandemia, quando ela chega, ela agrava esse quadro. Então, o que já estava sendo altamente problemático, então ele passa a ter uma dimensão muito maior. E isso causa né, um grande impacto na, na escola, ele, um grande impacto nas redes de ensino e, especialmente, ele exige então que tenha uma reação coordenada, que tenha uma reação em que os vários os vários setores possam se unir para poder ter ações dialogadas e ações coordenadas para tal. E isso tem sido um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado no Brasil, que é a ausência de uma, de uma coordenação nacional Tivesse possibilitado, e ainda possibilite, que as ações elas sejam de fato efetivas, no sentido de que haja uma dimensões que sempre cruzam, políticas intersetoriais, então, que consigam dar um respaldo para que no, no setor de educação ele consiga dar as respostas adequadas ao que o momento exige. Na hora que você tem uma situação tão diferenciada do ponto de vista da população, em que você tem uma convivência de um grupo menor que tem todos os privilégios e um grupo muito maior que esse aí sofre, todos os problemas decorrentes da de ausência de condições dignas de vida, então isso também se reflete na escola. E a escola ela é importante exatamente para poder minimizar né, essa, essa situação no sentido da garantia de que aqueles que ingressam nessa escola eles tenham a possibilidade no sentido da aprendizagem, de que essa escola, esse espaço, ele não seja um elemento a mais de discriminação, a mais que vai é, conduzir para um, um, um maior afastamento né, das benesses mesmo do próprio desenvolvimento da nação. Então, nesse sentido, é, eu, eu fico pensando né, de que o impacto do de fechamento das escolas, o impacto dessa dessa retirada desses estudantes desse espaço ele é muito grande e ele afeta ele afeta todos né ele afeta agora só que ele afeta essa ausência ela afeta é, mais aqueles que são desfavorecidos do ponto de vista socioeconômico né? na realidade na hora que você imagina que é bem diferente a situação de um estudante que ele é, pertence a uma determinada classe que tem todas as condições de viabilizar a alimentação, condições de moradia, os recursos tecnológicos. Você pega uma outra população que é extremamente vulnerável, que não tem uma casa, que não tem condições mínimas de infraestrutura que lhe garanta uma vida digna, que não tem acesso aos recursos tecnológicos, não tem internet, não tem... Tudo isso faz com que tenha um impacto muito grande.
0: Márcia, algumas escolas adotaram o modelo de ensino remoto. Inclusive, no caso da rede pública de ensino, a Secretaria da Educação vem disponibilizando videoaulas em canais abertos de TV. Essas medidas são suficientes para minimizar os prejuízos de um afastamento prolongado da escola?
2: Olha, eu eu acho que todos os esforços que estão sendo feitos por parte dos sistemas de ensino, e, eu, e agora eu me refiro particularmente aqui no, no estado de Pernambuco, eu acho que todos os esforços que estão sendo feitos pelas secretarias de educação, pelo Conselho Estadual de Educação, então pela pela União dos Dirigentes Municipais de Educação, acho que são esforços válidos no sentido de buscar minimizar, porque nós não vamos superar o, o problema das aprendizagens dos estudantes. Então, superar as questões atinentes a, a essa situação somente né, com essas medidas, mas, sim, podem ser minimizadas. Eu acho que isso, né, toda essa proposta, essa proposta aqui, veio sendo construída. Se a gente, se a gente pensar, né, quer dizer quais foram os setores que tomaram as, as primeiras iniciativas é, fora da Secretaria da Educação de, do Estado a gente vê, verifica, que imediatamente um dos setores que se mobilizou e que tratou de discutir, de buscar, de ouvir, de apresentar uma proposta, a gente tem um exemplo assim, que eu acho muito pertinente, que é o do Sindicato dos Trabalhadores de Educação, em Pernambuco. O então, Sindicato foi. Então teve uma, uma reação positiva, então, muito rápida. Então procurou, em todos os municípios, então procurou escutar os profissionais de educação, por escutar as famílias, para poder apresentar a própria secretaria de educação, apresentar a, a, os, aos sistemas de ensino, então, propostas de como é que poderia se reagir então a, essa, a essas necessidades que estavam sendo ali postas. Então, e muito naquele sentido, eu acho que foi, foi um caminho muito interessante que o Cintep, ele, ele ele assume, né, no sentido de propor condições que eram necessárias para esse período de tanto sofrimento, como também eu achei que tem um papel relevante ao Dime, Pernambuco, a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco, que tem a frente o Profissional Danilo, que é o seu presidente. Então, eles ele fizeram uma coisa muito também muito significativa, que foi da, da instituição de um de um GT, né, a constituição de um GT do grupo de trabalho interinstitucional, com representação das mais variadas associações e entidades, e ficou dialogando com esse grupo na busca de apresentar uma proposta que fosse importante ao Conselho Estadual de Educação. Então, nesse sentido, foi, tem sido um trabalho admirável que, que a Undime tem feito, e agora, nesse momento, ela está fazendo é, uma consulta pública. Então, com base nos especialistas, na, na própria contribuição dos especialistas, de secretários, de secretaria de educação. Então, levando em consideração as universidades, ouvindo as universidades, né, que eu acho que ela, que ela tem, a universidade ela tem um papel, especialmente a universidade pública, ela tem um papel importantíssimo nesse nesse processo. Então, ouvindo esses setores, vai compor o um documento, esse documento, então, está sendo submetido à análise, a uma consulta pública, e depois vai consolidá-lo no sentido de fazer essa apresentação para o Conselho Estadual de Educação, que é um setor que normatiza a partir de balizas nacionais do Conselho Nacional de Educação e que vai também dar elementos para poder se ter, digamos assim, a, a ideia desse retorno seguro.
0: E ainda falando sobre a questão do ensino remoto, quais as implicações pedagógicas desse modelo?
2: Eu estava conversando com os estudantes outro dia, com alguns estudantes, com um grupo de pesquisa mesmo, então falando, olha, eu sou uma professora sempre na sala de aula, e muitas vezes na, na, na própria universidade, quando chego na sala de aula, que eu olho para os meus estudantes lá, olho, e eu percebo, não é assim, eu olho uma carinha de um, de outro, e percebo, até muitas vezes, pelo olhar, que está meio angustiado, percebo nessa, nessas posturas, escuto, então, tudo isso isso não pode ser feito, ou é muito limitado do ponto de vista né, desse distanciamento que se tem e com a utilização somente dessas dessas tecnologias. E esse esse vínculo né, do, do professor, da professora com o estudante, ele é fundamental, ele é fundamental. Então, quando a gente está numa situação como essa, que é desse distanciamento, o, o, todos os artefatos tecnológicos que se usa eles vão assim minimizar um pouco, mas eles não se igualam à questão da presença. Então, é preciso tratar com cautela e não ficar imaginando que o mais importante seja cumprir aquele planejamento, com a ilusão que aquilo ali vai garantir que os estudantes aprendam. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Eu acho que tem várias teorias por aqui que explicam que não é dessa forma. A motivação ela é interior posso dar estímulos que possam suscitar essa motivação, mas ninguém pode motivar alguém de fora, né? que cada um da gente se motiva, Ele pode é, a partir de determinados estímulos, a partir de, de reações, dependendo do que nos é oferecido, do que, que a gente vive, do que a gente vê, e, e aí eu acho que nesse momento também tem toda assim, é, escutar a situação desses estudantes, né? ouvir também as suas famílias, ouvir também esses professores, compreender e saber que este ano, na minha avaliação, este ano já é um ano, digamos assim, ponto de vista formal, já é um ano que ele está ele, ele, ele perdido, né? nesse sentido assim, de que não dá para pensar 2020 como está sendo pensado antes, um ano, isso é impossível isso. Então, nesse sentido, ele está perdido, já não é mais aquele 2020 que tinha sido pensado no ano passado, é, no planejamento do ano passado. Então, a gente tem o quê? que olhar que no mínimo, vai ser 2020 2021. Então, é, é nesse sentido dessa, dessa visão de médio prazo. Agora, acho que, não, que apesar é interessante também a gente olhar o seguinte, a, a garantia constitucional é de que a educação é para todos, acesso e aprendizagem para todos e todas, não é para alguns, mas isso aí não significa que todos têm que ser tratados igualmente, não, não vai ser tratado de sua situação, mas garantindo esse horizonte da igualdade no sentido do acesso e, da, e, e da, do acesso a, ao conhecimento, que é o um conhecimento significativo. E aí no caso das listas de conteúdos, que também é outra coisa que eu acho que ah, tem muito aqui e por aí, não é, não é a vivência que esses estudantes estão tendo aqui, então a forma de reação, o conhecimento dessa dura realidade, então tudo isso são conhecimentos que têm que ser trabalhados na escola. Então, terá que ser visto isso, discutido, por quê? E sempre com a a pergunta, mas por que que isso está acontecendo? Quais são as razões? O que é que nos leva a isso? Então, do ponto de vista da história, o que é que nos diz a história com relação a isso? O que é que nos diz a biologia? O que é que nos diz a ciência? O que nos diz a literatura? Então, tudo isso são são aportes né, da ciência, do conhecimento que estão ali para serem discutidos para serem reelaborados, para serem ressignificados, e que então não pode ficar com aquela ilusão restrita do um listar de conteúdos que depois serão esquecidos. Quer dizer, não é a questão da memorização que está importando hoje, não é a questão do treinamento que é, que é isso, não. É muito mais tratar adequadamente a questão do conhecimento científico e vendo a sua própria realidade. Então, acho que tudo isso é que contribui para uma educação de qualidade. E quando a gente está falando de educação de qualidade, e quando eu penso na formação de, de, dessa geração, estou pensando que é para formar um produtivo, não estou pensando que é para formar aquele que vai que vai ter um emprego e vai ser submisso. Não, estou pensando em formar né, para uma cidadania plena. Então, alguém que ele tem condições de se inserir nessa sociedade de forma crítica, ele está no mundo do trabalho, mas ele não está submetido àquele mundo do trabalho, ele tem tá uma visão crítica em relação ao mundo do trabalho, em relação à sociedade, então, de respeito, de solidariedade, de compreensão dos fatores, da compreensão dos próprios conflitos que tem em nossa sociedade. Então, tudo isso, para mim, é que é uma, 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 uma visão de educação crítica. Né? E isso, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, não pode ser abandonado, esse é um horizonte. E, e, na realidade, é, com relação a isso tudo que a gente teria que estar se discutindo com respeito, com diálogo, com solidariedade. Eu acho que, que é muito isso.
0: Márcia, qual o impacto do ensino remoto na questão da desigualdade educacional? Que a gente sabe que é uma questão que já existe.
2: Veja, primeiro que a gente tem um, um problema... Um problema sério, que diz respeito exatamente a essa, essa desigualdade, é a situação onde estão localizados esses estudantes. Né? Então, a primeira, uma, uma primeira coisa que é, chama muita atenção, chama muita atenção, quais são as estruturas é, que permitem aos estudantes, aqueles que eles tenham acesso a tudo aquilo que está, de alguma forma, sendo oferecido. Né? Então, qual é o acesso que ele tem a um espaço de reflexão necessária ao desenvolvimento das suas aprendizagens? Qual é o espaço que ele tem na sua casa para ter um sossego, para que ele tenha essa possibilidade de, pelo menos, refletir, de trabalhar com algumas tarefas que, lhe são, é, que sejam anunciadas pelos profissionais, pelos professores? Então, essa, essa questão ela é uma questão importantíssima o local de residência desses estudantes. Não é porque se você encontra, como nós vemos, então a quantidade de estudantes que não tem essa condição física nas suas nas suas casas, é uma coisa que está muito difícil. E se alia essa condição né, de infraestrutura básica para que se realize esses processos na sua própria na sua própria casa, de, de uma tentativa de refletir sobre aquilo que está sendo colocado em pauta como objeto de estudo. E aí, no caso, é, também vai depender de outra questão material, que é a questão do acesso, do né? acesso à internet. Então, muitas vezes o que você observa na, dos, nas famílias dos estudantes é muito mais um, 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 é, um celular, esse celular que fica servido para a família, para cinco, seis pessoas, então, que de repente requer o uso daquele daquele celular então às vezes tem várias crianças vários adolescentes dentro da de própria uma própria casa então de repente o uso como é que vai ser feito então às vezes é alguém que está trabalhando em casa e que precisa daquele caso do, do celular então veja que, que complicação fora a questão né da oferta da internet agora veja isso desse ponto de vista dessas condições materiais Há uma exigência de que políticas, políticas do ponto de vista do governo federal, especialmente, então que sejam elaboradas de comum acordo também com os governadores, com os diversos, diversos setores responsáveis por políticas, seja políticas de saneamento, políticas que são voltadas à garantia mesmo dessas condições que permitam a internet para todos, banda larga, quer dizer, tudo isso requer um esforço muito grande por parte do país, quando eu estava falando logo no início, quer dizer, de uma... Da, da, que a gente percebe a ausência né, de uma coordenação nacional, ela tem implicações nisso tudo, porque se a gente já estava dentro de uma pandemia, então, sabíamos que estava se passando em outros países e não foram tomadas as providências necessárias para poder diminuir esse impacto, inclusive das mortes, então isso é muito grave. E olha, se a gente não observou em muitos momentos o desrespeito à vida, então o desrespeito à educação já vai entrando nesse rol, porque na hora que não se tem o respeito a esses direitos, né, então fica muito difícil.
0: Márcia, e no caso dos professores? Eles estavam, de fato, preparados para o desafio que é a questão do ensino remoto?
2: Não. Minha resposta é bem, bem assim. Não, nesse sentido dessas necessidades urgentes que nós temos. Né? Agora, pensando assim, né? dizer, nós viemos com, com um avanço científico-tecnológico assim, grande mas não tão acelerado quanto o que nós estamos presenciando hoje. Né? Então, isso também impacta, impacta a escola, impacta a formação né, desses profissionais de educação e requer que estejam sejam desenvolvidas políticas que garantam essa formação. Isso implica em formação continuada, né? quer dizer, não é a formação inicial, é a formação continuada. E, nesse sentido... Eu acho que é um bom exemplo a forma como a Universidade Federal de Pernambuco ela tem reagido nesse processo. A, a universidade ela tem feito um esforço de ausculta de, de todo o corpo é, de profissionais da sua instituição, mediante os colegiados, seja colegiados de departamento, seja colegiados da pós-graduação. Então, se você olha, por exemplo, o Centro de Educação da UFPE, tem programa lá destinado tanto internamente aos professores e as professoras. Todos nós temos a possibilidade de ter acesso a cursos que estão sendo, esse tempo todo, oferecidos de diversas maneiras. Então, ao mesmo tempo, nós estamos também vivenciando situações de ter disciplina sendo oferecida nesse, nesse semestre, um semestre suplementar, que foi, então, é, estruturado para tal. tô então, experienciando novas formas, como é que isso tudo está se dando. Então, também no processo de aprendizagem e, do, e, e um processo que ele é respeitoso, que é um processo que é em cima de diálogo. Então, para a educação básica também que ser dessa forma. Então, diálogo com esses profissionais, respeito a esses profissionais, então, ajuda no sentido dessa, de que seja é, realmente colocado em suas mãos tantas condições materiais, como já me referi. Então, como é que você vai exigir de um, de um professor, de uma professora que ele nunca teve a necessidade da utilização desse recursos de forma intensa, então ele não teve, então como é que vai aprender nesse momento, que é ao mesmo tempo que ele está tendo já esse diálogo com esses estudantes, então é preciso ter formas de fazer isso, e formas que poupe também esse professor, né? porque o que eu tenho observado, e tenho visto muito, é que nesse de da resposta imediata e da melhor qualidade, e muitas vezes com esse afã estamos sacrificando também professores, professores, professores exauridos que não tem mais nem um momento de descanso, porque está o tempo todo, dá tá uma angústia, porque tem que responder às essas necessidades que aparecem e que vêm no sentido de domínio de tecnologia, de recursos tecnológicos, de metodologias, que ele não estava habituado. Então, como vai fazer isso em tempo tão curto? Eu penso que tudo isso tem que ser planejamento, tudo isso tem que ser na medida da necessidade e não por injunções Teoricamente, digamos assim, que está fora dessa própria realidade. Penso que o planejamento dessas atividades tem que ser cauteloso, tem que ser metódico, tem que ser no sentido né, de que nós temos, nós não podemos transformar coisas que levaria um ano, você dá uma semana. Não é possível assim. Aí você vai ter que olhar o que é que é possível e ser realizado. Tem que contar também né, com estruturas de apoio tem que contar com diálogo. Agora, veja, não tem muita diferença no sentido, né? falando assim no sentido. Uma escola que tem um projeto político pedagógico, que tem se trabalhado pelos professores, então, por gestores, por todos aqueles que integram a escola, pessoal todos todos os trabalhadores de educação ali presentes, uma escola que tem um ambiente que seja um ambiente coletivo de discussão, de diálogo. Então, que tenha um, um, um espírito de solidariedade tudo isso faz uma grande diferença em relação a outros que têm uma gestão autoritária que recebe uma orientação da secretaria de educação e que vai e, e que é impõe então isso, isso tem muita diferença no sentido de que todos esses ambientes têm que ser pautados pelo diálogo também não dá para uma secretaria de educação ela ser como se fosse né, digamos assim ter uma, uma, uma feição, ter uma, uma posição autoritária com relação a esses professores. Não, eu acho que tem que ser criada em todas as instâncias, colegiados, para discutir, para participar, para construir. Não dá para tomar uma, uma posição única. Então, se é preciso dar reforço a questões da utilização das tecnologias, então não é uma imposição disso, não. É conversar, é dialogar com os profissionais para entender as suas necessidades com as famílias, que também tem outro aspecto. De repente, você tem uma, uma improvisação de professores naqueles, naquelas casas que tem o pai ou mãe ou alguém responsável que consegue ficar junto com os estudantes, Ainda ter mais isso. De repente, você também tem uma improvisação, uma angústia de pais e de mães, especialmente com as crianças pequenas, de estar tá fazendo coisas que nunca fez, como tudo é Contraditório mesmo, eu acho que até essa situação mostrou o quanto o professor deve ser valorizado, porque não se improvisa, professores né? não não tem essa improvisação.
0: E para entender melhor como vem sendo a experiência dos professores com o ensino remoto, a gente agora vai dar uma pausa na nossa entrevista com Márcia Ângela para conversar com as professoras Vera Marques e Natália Gomes. As duas são professoras da educação infantil. Vera é da rede pública de ensino, enquanto Natália é professora da rede privada. Vera e Natália, desde que as aulas presenciais foram suspensas, vocês tiveram que adotar um ensino remoto. Como é que vem sendo essa experiência para você, Vera?
1: Inicialmente, eu tive que me organizar com relação aos horários e reuniões, com a coordenação pedagógica, gravação das videoaulas, que era num horário, que está sendo no horário completamente diferente da minha atividade laboral. Eu estou gravando à noite, porque ou eu gravo na sala ou gravo na varanda, que é o lugar mais acessível e à noite, porque é mais silencioso. Então, inicialmente, foi me adaptar e me organizar com esses horários dentro de casa. Depois, é, continuar com a mesma abordagem que eu tinha na sala de aula para me fazer atrativa, para chamar atenção. Porque o professor da educação infantil, ele tem toda uma proposta, ele tem todo um perfil diferenciado de encantamento, de de atratividade, que eu não podia perder. Eu não podia perder para a Covid, eu não podia perder para a pandemia, eu tinha que achar artifícios para me fazer atrativa e chegar dentro da casa dos meus meninos.
0: E para você, Natália, como é que tem sido essa experiência das aulas remotas?
3: Essa experiência, o fato das aulas remotas, ela tem sido, foi um período de ressignificação, né? A escola como um todo precisou se ressignificar e os professores também. Deixamos de dar aulas para as crianças apenas e passamos a dar aulas para as famílias. E aí foi todo um um processo, né? A gente precisou formar as famílias acerca da nossa prática, visto que mesmo na... Nessa, nesse modelo remoto, a fidelização à prática pedagógica não, não, não foi perdida, né? Eu não deixei de fazer o que eu fazia na sala de aula, porém, eu precisaria é, formar os meus pais para explicar a eles por que, que a gente trabalhava daquela forma. Aí, de início, teve que ter essa conversa, muitas reuniões com os pais para falar ainda mais na nossa prática, visto que a gente já faz muita reunião pedagógica, e para depois a gente começar, de fato, o processo pra, de, de modelo remoto. né? Te, foi um processo de transformar o meu quarto, a minha casa, em sala de aula e desenvolver técnicas que chamassem a atenção das crianças, visto que eu que sou professora de crianças de três anos, crianças de três anos, elas estão ainda em processo, né? então a concentração deles é muito curta, Então teve que ter toda uma ressignificação do processo, criar materiais, criar didáticas, dinâmicas que fizessem chamar a atenção das crianças. E eu não estou dando aula gravada, eu estou dando aula ao vivo, dentro de uma plataforma, que é a plataforma do Google Meet. Então é no ao vivo ali, com as crianças, a interação é em tempo real. Então foi um período de está sendo né? uma ressignificação. Hoje a gente já está num período de acomodação. A gente já já sabe como fazer, como proceder, em em que momentos a gente faz cada atividade, em em que momentos as crianças estão mais propícias para participar das atividades e as famílias também. E agora está sendo estamos nesse período de acomodação, mas foi um processo, na verdade, de ressignificação da prática. E como eu trabalho dentro de uma perspectiva, a escola que eu trabalho, trabalha dentro de uma perspectiva da abordagem de Reggio Emília, então é muito a criança protagonista. E a gente precisou muito do apoio das famílias para que isso continuasse, porque eles são crianças bem pequenas, né, crianças de três anos, Então, eu precisei muito do apoio das famílias para que as crianças desenvolvessem isso, né? Eu continuasse com a prática pedagógica que acontecia no espaço da escola.
0: Vocês duas falaram da dificuldade relacionada ao fato de serem crianças, né? Essa questão de prender a atenção mesmo. Mas, além disso, Vera, quais são os outros obstáculos aí que você está tendo que driblar para conseguir dar uma aula exitosa, realizar uma atividade da melhor forma? Ver bem. Inicialmente,
1: a gente não pode desassociar as nossas crianças da escola pública, da desigualdade social, do acesso à informação via internet, dos smartphones e tudo mais, dos notebooks, não é? Porque muitas famílias, a gente sabe que o único acesso à internet que tem É do smartphone, um único smartphone para a família inteira. Então, a gente já começa com a questão da desigualdade social e o acesso à informação via internet. E aí, depois, vem a questão do comprometimento das famílias, que, apesar de ter um número de famílias considerável, porque eu tenho duas turmas, eu atendo duas turmas, uma de manhã, que é o grupo 4, que são crianças de 4 anos, e e uma turma à tarde, que é um grupo 5, que eu venho acompanhando desde o ano passado e que a gestão me pediu para dar continuidade ao trabalho por conta do êxito que a gente teve. E assim, eu eu tenho 88% de de participação dos pais no grupo 5 e 83% no grupo 4. De 25, eu tenho 20 pais no grupo do ATS e de 24, eu tenho 21. Então, assim, é uma... uma questão muito relevante, que a gente não pode desconsiderar, a gente sabe que as atividades remotas estão chegando né, lá na casa deles e que eles estão assistindo, porque há uma devolutiva deles, para mim, existe um feedback, mas inicialmente a maior barreira é essa questão da desigualdade social e do acesso à informação via internet. Depois vem a questão do comprometimento das famílias mesmo, que mesmo apesar desse número considerável que eu falei, essa, essa essa visão da responsabilidade coletiva ainda é muito complicada. Eu, eu tenho colegas que andam reclamando muito, que têm feito as aulas remotas, que têm feito as atividades e nos grupos, mas não tem o feedback dos pais, não tem uma devolutiva, e que isso está entristecendo muito. Entretanto, quando chega o dia de receber a feira e o kit de material de limpeza, Eles sinalizam, eles respondem como se a questão da alimentação e do do material de limpeza fosse mais importante do que a aprendizagem dos meninos, a continuidade do trabalho que o professor começou no mês de janeiro e e meio de fevereiro fevereiro e março. Então, assim, o, o principal emperrado é essa questão é o comprometimento das famílias e as desigualdades sociais, esse acesso à internet, é o que mata a rede pública.
0: E Natália, na tua experiência com ensino remoto, quais são essas outras dificuldades? Você também vem tendo dificuldade com essa questão do retorno dos alunos, desse feedback? Não,
3: essa dificuldade, de fato, do retorno do, do, do feedback das, das crianças junto com as famílias, eu não tenho. eu tenho todas as crianças matriculadas, elas participam, as que não participam na aula online, no momento ali, no momento síncrono, né? Elas assistem depois, e depois elas enviam feedback para a escola. Essa dificuldade, de fato, das famílias não estarem participando, não está acontecendo, muito pelo contrário, as famílias, elas estão... gostando, por um lado, né, tiveram que se adaptar a isso, de estar participando do processo educativo. Porque antes, tudo bem que eles participavam com atividades que a gente mandava para casa, com projetos que a gente desenvolvia, visando a parceria escola-família, e eles participavam, mas não todos os dias. Agora, eu estou em parceria com as famílias, dando aulas para as crianças. E enquanto a isso, desse feedback, não. Esse feedback de fato eu tenho, eu tenho das famílias, agora sim, muitas amigas minhas que trabalham, estão nesse modelo, estão tendo algumas dificuldades sim, muitas amigas minhas tiveram dificuldades em relação à tecnologia, porque elas não sabiam utilizar, nunca deram, né na verdade ninguém, nunca participou desse processo. A educação sempre se fez no no toque, no trocar, na ideia, na experiência, é assim que se faz a educação. A escola, ela sempre foi aquela teia de relações, e e aí as crianças foram privadas disso. E eu tive muitas amigas que sinalizaram dificuldade enquanto a essa tecnologia. Enquanto a utilizar, mexer no computador, a ter que gravar aula, a ter que parar a gravação, continuar a gravação. Algumas amigas estão fazendo aulas gravadas e tipo ter que editar o o vídeo, editar o áudio, colocar num programa para fazer o tratamento de áudio. Muitas amigas minhas sinalizaram isso. Eu já não tive essa dificuldade, de fato.
0: Vera e Natália Recentemente, o governo do estado de Pernambuco prorrogou a suspensão das aulas presenciais até o dia 15 de setembro. Mas, apesar disso, esse retorno às atividades ainda está bem certo, né? Mas vamos dizer que as aulas presenciais sejam retomadas ainda esse mês. Vocês teriam medo de voltar para a sala de aula?
1: Muito, muito, porque... A, a, a Covid, ela, ela pode vir leve, ela pode vir moderada, ela pode vir internar e ela pode vir matar. E a gente não sabe como é que ela vai vir, não é? Ela não, a, gente, a gente tem muitas incertezas com relação ao vírus, com relação à doença. E no início eu fiquei muito mais apreensiva do que eu estou hoje. Mesmo com a liberação dos espaços mesmo com o afrouxamento de alguns setores, eu ainda não me sinto segura, eu não me sinto segura ainda de circular nos espaços, ainda, ainda continuo com o mesmo protocolo de tirar sapato, de higienizar a entrada de casa, de tomar banho todo mundo, tirar roupa, jogar dentro da máquina, lavar, e não me sinto segura. Então, se for para voltar dia 15, nós vamos voltar. Mas principalmente na educação infantil, eu não vejo como, por conta da distribuição dos espaços dentro da unidade, como é que isso pode acontecer, minimizando os riscos de contaminação. Então, hoje, eu não me sinto segura, daqui a 15 dias ainda não me sinto segura, provavelmente daqui a um mês também não, enquanto não sair a vacina, eu não, não vou me sentir segura de voltar.
3: É, eu acredito que ninguém se sinta seguro
1: né, sem essa vacina,
3: sem uma solução para nada, sem saber, eu tive muitas pessoas próximas que pegaram, algumas pessoas até chegaram a óbito, e acredito que não, ninguém se sente seguro. Agora sim, visando o lado da escola privada, né, muitas escolas privadas fecharam, e as crianças estão fora desse espaço da, da interação e tal é assim, se tiver que voltar, nós vamos voltar acredito que nenhum educador, nenhuma pessoa está se sentindo segura eu como Vera, é, continuando nesses mesmos protocolos de chegar em casa, entrar pelos fundos da casa tirar toda a roupa e fazer tudo isso é, a minha preocupação na volta é porque o que é a educação infantil? A educação infantil é a interação É o toque, é o abraçar, é o beijar, é o brigar, é o reconciliar. Então, como é que as crianças, por mais que as famílias, elas digam em casa, elas falem, nossa, está se falando de criança de três anos de idade. Como é que essas crianças vão ficar sem tocar o amigo? Como é que essas crianças vão ficar sem abraçar, sem beijar, sem compartilhar o brinquedo? Esse mar de incertezas deixa a gente com medo da volta. É, a minha preocupação, de fato, é essa. Se sentir segura, ninguém se sente. Porém, é, o que eu, eu vejo, eu ando vendo, é, até em rede social, eu não saio de casa, só saio de casa, de fato, para supermercado e para atividades essenciais. Eu vejo muitas crianças na rua. Quando eu vejo amigas minhas postando foto na praia, viajando no shopping, em um monte de lugar, e às vezes eu fico me perguntando, nossa... Essas crianças só vão pegar o Covid na escola? Elas podem pegar o Covid em qualquer lugar, né? E me sentir segura não me sinto, porém me levanto em relação a essas questões. O governo abriu tudo, facilitou tudo, assim, praia, shopping, está tudo aberto mesmo com as restrições. muitos lugares as crianças estão sem máscara, um dia eu precisei ir ao centro. E o que eu mais vi na rua foram crianças sem máscara. Parecia que era dia das crianças, de tanta criança que tinha dentro do shopping, na Praça de Alimentação, e, e tudo sem máscara. Aí me levanta esse questionamento. Será que as crianças elas só vão pegar é, o Covid é, na escola? Será que elas também não podem pegar quando elas vão no shopping, ou quando elas vão na praia, ou quando elas vão em qualquer outro lugar?
0: Márcia o tempo vai passando e cada vez mais a questão do retorno das aulas presenciais vem sendo debatido. Como é que você avalia um possível retorno nessa situação que a gente vive de ainda descontrole da epidemia no país?
2: Eu eu acho que a primeira primeira coisa é qual é o momento exato né, para o retorno das atividades escolares. Qual é esse momento? Né? Que momento será este? Então, esse momento, tanto para o Estado da rede pública como para a rede privada, é, para mim, é muito mais no sentido de se ter essa garantia do ponto de vista dos protocolos de biossegurança. Então, acho que essa aí é a questão da saúde, a questão sanitária. Então, é preciso que diga né, que tenha uma instância que seja responsável, respaldada por indicadores científicos seguros de que é possível voltar, é possível retornar às aulas. Eu então, acho que isso aí a gente não poderia de jeito nenhum abrir mão dessa exigência, porque eu já vi em outras situações em outras situações de, de ser colocado não, essa é a, a responsabilidade dos pais. Os pais é que devem dizer não, não, isso não pode ser uma atribuição dos pais sobre o eufemismo, não, isso é um direito dos pais. Não, calma, vamos com calma. É preciso né, de que o poder público ele tenha a responsabilidade, porque tem, em tese, as condições de fazer isso, de ouvir os especialistas, de ter com base nos estudos científicos para poder ter uma instância que vai se responsabilizar para dizer, olha, o vírus praticamente não está circulando entre nós, a vacina está aí chegando, já estamos com vacina, temos testagem para todo mundo. Então, isso significa que é preciso que tenha um momento exato para esse esse retorno, tá certo? Acho que essa essa é a primeira primeira questão. A a outra questão é a infraestrutura das escolas, tá certo? Então, quais são, qual é a a capacidade né, que aquela escola terá para poder receber estes estudantes? Então, a infraestrutura então, quais são as condições que tem materiais mesmo nessa escola? Tem que ver se tem disponível a água potável, então, a sanitária, as condições estruturais mesmo dos sanitários, a limpeza dos prédios, os produtos de higiene, os equipamentos. Tá? Também vem a questão dos espaços. Os espaços estão adequados? A disponibilidade de profissionais para atender esses grupos, grupos reduzidos, como é que vai ser feito isso, quem é que vai entrar primeiro nas escolas, quais são os grupos, quantos são que podem ter acesso àquela escola, e veja que isso é uma, depende né, de um planejamento muito, muito, eficiente, um planejamento que leve em conta isso tudo, e é escola por escola, tem que ter grupos que vão debatendo e discutindo essas questões. Porque tem questões de ordem mais geral, mas também tem aquelas questões que são bem específicas né de, de, cada, de cada um desses... É, da situação de cada escola. Então, é preciso também ver isso. Também assim, quer dizer, quais são? Seguir, monitorar a própria observação, a própria observância desses protocolos. Então, como é, como é que vai ser feito isso? O que é esses protocolos com relação a esse retorno vão ser acompanhados? Quais são os grupos que farão esse acompanhamento? Será que isso aí só vai funcionar da primeira semana e depois? Entendeu? Então, porque muitas vezes dá a impressão que, ah, passou a primeira semana, então, quem é que vai garantir, então, essa situação do, do, do distanciamento? O distanciamento. como a gente viu, como domingo agora, quando nós vimos, como é que estava... As nossas praias aqui, então as ruas, como é que ficaram esse domingo? Então você imagina o que nas escolas estão com os meninos que estão ansiosos, e meninos ansiosos para ver os seus coleguinhas, Então, vocês não vai Como é que vai ser feito isso? Então, isso depende é muita, de muita conversa, de muito diálogo.
0: Depois de tudo que a gente conversou aqui, Márcia, fazendo um balanço geral, quais os riscos de voltar às aulas hoje e quais os riscos de não voltar? A gente consegue fazer essa oposição?
2: Veja, eu sempre parto parto de uma ideia de que tudo tem o seu contrário. né? Eu acho que também isso cabe nesse nesse momento. A gente tem né, a, a, a situação as situações difíceis, de uma perspectiva de outra perspectiva. Né? Acho que essas duas coisas a gente tem que estar é, observando. Então, vejamos. Uh, nesse, seria, você fala assim, o, quais seriam as perdas, as perdas quando você está parado, porque efetivamente tem perdas, e, o que, e as perdas também se você, vo- você voltando. Então, acho que a gente tem que analisar isso. Para mim, assim, não é tanto perdas e ganhos. Para mim, é muito mais como enfrentar esses processos, esses processos que a realidade não está é, apresentando. Então, esse momento, quais seriam os processos que deveriam ser levados em consideração? Como fazer com que aquele objetivo e objetivo relacionado à educação, né? então da formação humana, o que é educação? Educação então é, é algo que contribui para a formação humana, né? a humanidade, para que cada um da gente ele seja mais humano. Nós temos compromisso nessa humanidade, nós temos compromisso nos nossos coletivos, né, da formação plena do cidadão, a formação integral. Essa sim é que é o sentido da educação. Então, não é decorar fórmulas, não é isso. É muito mais do que isso. Então, esse sentido tem que estar presente nesse momento. Então, encarar as questões que a realidade está nos trazendo e buscar formas desse enfrentamento, mas sem esquecer esses princípios fundamentais né, do que diz respeito ao mundo do que diz respeito às questões pedagógicas. Então, acho que esse momento é isso, é desse, dessa forma né, de tratar é, no diálogo Então esses elementos que estão postos, né, que não vai substituir as políticas públicas, não vai não vai, vai ter que ter um entendimento de, das políticas públicas pedagógica nesse momento, da situação desses profissionais, de educação, desses professores, da questão da garantia de suas condições de trabalho, desse diálogo com as famílias, tudo isso é, né, que faz parte desse processo. Então, se fazer sempre esse erro, nós estamos aqui, nosso horizonte é esse, então como é que a gente pode tratar essas questões dentro desse horizonte, da necessidade de avançar no conhecimento e possibilitar a todos uma aprendizagem efetiva o que, é que pode ser feito para que isso venha a acontecer nesse momento? E também nesse retorno. Então, esse retorno, no caso, o, o, digamos, o pós-pandemia, então, nesse retorno, quais são as condições que se tem, considerando também o direito à educação para todos. Não dá para ninguém ficar ficar em segundo plano. Todos os estudantes, todos e todas. Então, não dá para imaginar que é somente um grupo. Por isso que é preciso ter o diálogo na construção desse retorno, desse planejamento, como é que isso vai se dar, considerando as necessidades reais. Nós estamos o tempo todo num terreno que tem várias formas de olhar esse terreno pedagógico, nós temos várias formas de desenvolver metodologias, pedagogias, para poder garantir esse direito fundamental, que é o direito à educação, à formação cidadã, a formação do homem é emancipado. Então, é essa a questão maior que se coloca nesse momento. É, vamos construindo respostas, mas tendo sempre esse horizonte. Tudo que a gente está fazendo hoje, vai fazer logo depois da pandemia, ele está diretamente relacionado aos valores que nós damos ao homem, ao ser humano, enquanto tal, né? ser humano assim, na sua generalidade. Então, o valor que nós damos a esse ser humano, quais são as qualidades que a gente quer que esse ser humano ele tenha, e isso do ponto de vista da construção da própria sociedade. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer e a educação ela é poderosa nesse sentido, porque ela abre a possibilidade da reflexão, ela abre a possibilidade de compreender a história, ela abre a possibilidade de olhar criticamente o que está acontecendo ela abre tudo isso. Então, a educação ela é uma arma poderosa.
0: Márcia, muito obrigada pela participação aqui no Conexão FPE.
2: Eu agradeço muito então, esse convite, eh, também a sua participação aqui nesse momento foi muito importante e quero me despedir deixando assim, né, uma, uma mensagem de que nós precisamos ter coragem e pensar também em termos da utopia. Então, o tempo é a para fazer as coisas, utopia, que é o que nos leva para horizontes cada vez mais amplos. E aí, muito obrigada.
0: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse programa contou com áudios de TV Globo Nordeste. Quem assina a produção junto comigo é Maria Eduarda Araújo. Você consegue falar com o Conexão através da página Conexão UFPE no Facebook e pelo Twitter, arroba Conexão FPE. Deixa lá sua sugestão ou comentário.